1: supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style. Without the elevated price tag with Quince, go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Hej och välkomna till podden. Vi har ju sett dem skildras i filmer och tv-serier- men vilka är egentligen elitsoldaterna? Möt männen bakom beteckningar som Navy Seals, Rangers, Delta Force och Gröna Baskarna- i dagens avsnitt. Jag heter som vanligt Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Elitsoldater har funnits i olika former i tusentals år- Ibland var de kungens livvakt, ibland utförde de speciella uppdrag i krig och fälttåg. Under andra världskriget sås fröna till det som vi idag förknippar med elitsoldater. Under de senaste årtiondena har de här elitförbanden, speciellt de amerikanska, blivit ett allt viktigare inslag i den moderna krigföringen. Den som ska berätta för oss om det här är Karin Henriksson. Hon bor i Washington DC sedan tre decennier och har rapporterat för Svenska Dagbladet, Amerikanalys, Utrikesmagasinet och flera andra medier. Hon har också gett ut ett flertal böcker om amerikansk politik. USAs elitförband är hennes senaste. Varsågoda, allt vill att veta om elitsoldater med Karin Henriksson. Hej Karin, välkommen hit till Allt att veta. Tack ska du ha. Eh, idag ska vi prata om elitsoldater. Har du själv någon bakgrund som elitsoldat?
0: Ja, det var en bra <laughs> fråga. Nej, alltså när jag var i värnpliksåldern, om man säger så, då var det ju helt otänkbart att en kvinna överhuvudtaget skulle ens vara intresserad av militärtjänstgöringen. Så det har ju verkligen förändrats. Men när det gäller elitsoldater så är det ju liksom ett steg till. Mm.
1: Precis. Hur kommer det sig att du skrev boken?
0: Ja, alltså jag tycker då, jag har ju varit korrespondent i USA i många år och jag har då följt eh, den amerikanska försvarsmakten och krigen och jag tycker på sätt och vis att eh, det här är ett underbevakat ämne. Fastän det är så viktigt och fastän amerikanerna lägger ner så oerhört mycket pengar på försvaret så är det ändå inte så uppmärksammat. Och slutligen då som en förklaring så har det ju varit så att elitsoldaterna har spelat väldigt stor roll under det så kallade eviga kriget då i Afghanistan och sedan Irak och som också fortsätter på andra platser i världen.
1: Just det, kriget mot terror men, men det är ju så, det får man ju uppfattningen när man läser nyheterna och, och hör på radio att, att de här elitförbanden de har ökat i betydelse de senaste 20-30 åren, eller hur?
0: Ja, de har ju varit helt avgörande skulle man kunna säga. Det är ju de som har då i samarbete med underrättelsetjänsten får man ju säga, CIA, som har då gjort tillslagen mot de misstänkt farligaste terroristerna. Och det har då ofta kanske skett i största hemlighet, nattetid, utan att någon har fått veta det. Så att de, det, var, det var ju de i hög grad som utförde det, ja, det så kallade, som du själv sa, kriget mot terrorismen i Afghanistan, Irak, Yemen, Syrien och så vidare.
1: Men kan man egentligen dra någon linje mellan de här elitförbanden och underrättelsetjänsterna, CIA och NSA, eller liksom, är det en flytande gräns?
0: Rent lagligt så att säga, amerikanerna är ju liksom ett legalistiskt folk brukar man ju säga, så finns det säkert liksom rågång på pappret, men i verkligheten så är det, blandar man och ihop alltså, de hemligaste av elitförbanden och CIAs egen personal. Och det får vi nog inte veta så mycket om för det är en långt, långt, långt i framtiden när, ja. när saker och ting blir offentligt.
1: Just det. Om man tar piller som man blir 200 år gammal så möjligtvis att man får reda på någonting då. Precis.
0: <laughs> då får vi skriva några böcker då.
1: <laughs> det, det ser jag fram emot. Jag hoppas att, jag, att vi kan sitta och prata om det då också. Ja. Rent historiskt, alltså, kan, vad kan man se för exempel på elitförband då?
0: Ja, alltså man kan faktiskt gå tillbaka ett par tusen år, tänk bara på begreppet trojansk häst det var ju ett slags elitförband som kom in, smög sig in under, under förklädnad eller täckmantel eller undercover det var en väldigt speciell undercover får man ju säga men i, i många his, liksom stormakter då historiskt sett, fanns det alltså elitstyrkor och här i Sverige är det en del som menar att vikingarna de här berserkarna, att de var ett slags elitsoldater och sen då av och till liksom kejsare och kungar har haft privata arméer som har fungerat både som livvakter och kanske då också som, som spjutspets mot vissa fiender. Mm. Men i modern tid, om det är det du frågar, så, så får man ju i första hand gå till andra världskriget och britterna som ju var väl de som egentligen utvecklade den här typen av förbandelser. Alltså specialutbildade, skickliga, som var orädda och då sa jag till de här farliga uppdragen att eh, närma sig kustremsor och ta sig in där, simma in kanske eller eh, eh, smyga sig in på olika sätt eller liksom blandas sig upp med befolkningen i stort.
1: Just det, och SES är sånt där klassiskt alltså S-special air service så då, det var väl fallskämsjägaren och något slag då som, som eh, fick ett, liksom en mytisk status.
0: Ja, S- och så var det SBS, alltså Special Boat Service. Och det är ingen tvekan om att amerikanerna lärde sig eller hejmade efter det här konceptet och utbildades av de brittiska kommandosoldaterna. Och det sticker de faktiskt inte under stol med, amerikanerna. De är annars väldigt inte så generösa i allmänhet med att med beröm till andra. Men här, här säger man helt enkelt att Idén kom från England.
1: Precis som många andra bra grejer, som James Bond till exempel. <laughs> Eller
0: Beatles. <laughs> Just det.
1: det. fanns ju säkert soldater i det amerikanska försvaret under Koreakriget och Vietnamkriget också. Men, men under 80-talet så verkar det som att det stramades upp lite grann. De amerikanska specialstyrkorna samlas under US Special Operations Command, SOCOM- vad var vi egentligen grunden till det och vad fick det för konsekvenser för de här styrkorna?
0: Ja, alltså av och till så har det varit eh, skepsis mot elitsoldater från militärledningen. Man har tyckt att det, det är farligt att skapa den här typen av, av elitstyrkor eh, för att eh, de, de ser kanske ner på andra och det, det är lite farligt med disciplinen och så. Så att det har, har varit av och till, men milstolpen här var... Fritagningsförsöket av gisslan i Iran 1980, som ju var ett katastrofalt misstag. En, en, ett fiasko av historiska proportioner, som man skulle säga på amerikanska och engelska. Och eh, det ledde till då omfattande utredningar där man bland annat kom fram till att det brast i kommunikationerna. Det var specialtrupper från de olika försvarsgrenarna, och de. Eh, Ja, de, de gjorde var sin grej, så att säga, det de var bra på, men de hade inte koordinerat ordentligt. och Det, det var det som ledde till den här då, inrättandet av ett speciellt kommando. Och det var inte nödvändigtvis populärt då i, i den. Tidens eh,
1: Pentagonledning. Eh, de hade inte haft någon så här teambildning och kick-off på någon kurskår innan.
0: Nej, och de hade väl inte heller liksom kanske tränat på samma sätt som de gör idag heller.
1: Mm. Men det där är ju en famös eh, aktion. Bakgrunden var revolutionen i Iran 1979, där eh, ayatollah tog makten och, och Shahen av Iran störtades. Och i samband med det så blev då. Ett antal amerikaner och tagna som gisslan på den amerikanska ambassaden. Och det var ma de man försökte frita. Men, men det var ju liksom ett, ett blivit ett riktigt praktfiasko. Kan, kan du berätta lite om vad som hände där?
0: Ja, alltså de skulle ju då uh, hämta hem dem så att säga. Då. och och istället så, så störtade helikoptrar och det blev världens oväder och många dog. Och så dök det plötsligt upp också en, en buss med vanliga iranier. Så det var den ena, ja ena oväntade händelsen efter den andra. Och det var väl ett tecken på att man inte hade förberett ordentligt. Mm.
1: Men en av förberedelsepunkterna är väl också att man måste förse det oväntade. Eller liksom tänka in att det oväntade kommer antagligen hända också, det hur?
0: Ja, det ser man många av de här kända befälhavarna. De, de har, många av dem har liksom små deviser som de har skapat för att berätta detta. Va? Jag tror att Dwight D. Eisenhower, alltså mannen som, generalen som planlade D-dagsinvasionen, han sa någon gång att planer är värdelösa, men planering är livsavgörande. Mm.
1: Men du, om vi ska gå igenom några av de mest legendomsusade amerikanska elitförbanden. Vilka är de egentligen då?
0: Det största elitförbandet, eller specialförbandet, vilket ord man nu föredrar, är ju gröna baskrarna. De är, utgör ungefär hälften av alla, ungefär 35 000. Och sen har vi då Delta Force
1: mm, och Grenadjärerna är men.
0: Ja, det är men Ja. Och Delta Force är ju så att säga infanteriet brukar man säga men det är liksom lite lyxlig lite spetskompetens i Och sen finns det då i flygvapnet har jag också en specialstyrka då som ska kunna gå in och, och, och bistå alltså flyga in soldater de kallas för Army Knight Stalkers och sen har vi då Army Rangers även det är ett arméförband och sen har vi då flottans eh, Navy Seals som tillsammans med, med Delta Force väl är de mest sägen omsusade mm. och sen finns det då då eh, liksom de tuffaste av de tuffa nämligen eh, de kallas antingen för DevGrew det är den mer korrekta beteckningen eller Seal Team Six
1: och vilka tillhör de då?
0: Ja, de tillhör alltså marinen. Mm. De kallas egentligen för Navy Special Warfare Development Group. Och de är extra hemliga.
1: Men det, det verkar som att det är, en, en, trots att de kanske samarbetar mer idag, det finns liksom en viss konkurrens att, att de flesta hävdar att de är de tuffaste och mest vältränade.
0: Det finns definitivt konkurrens. men Man kan förstå det att i efterhand då. Varför fick de göra det och inte vi? Så att det, det beror lite på naturligtvis för, ja, vad militärledningen har sett för andra faktorer som spelar in. Men, men det är säkert konkurrens, nu kan man väl säga om man ska vara lite, lite ja, realistisk, kanske att under de senaste 20 åren har väl alla förbanden fått sin chans att vara ute och kriga, så att säga, det var ändå det de sökte sig till de här för jag det är det ju krävande att komma in och det är krävande att vara elitsoldat.
1: Vilka har varit de här specialstyrkornas viktigaste uppgifter de senaste decennierna? Vad har de gjort för någonting egentligen?
0: Ja, som vi kanske har redan nämnt så har de ju dödat terrorister eller misstänkta terrorister. Men till vardags så att säga så har de ju hela en massa andra uppgifter. De kan vara livvakter, vilket de var under. En period i Afghanistan när de amerikanska soldater beskyddade president Karzai Och sen så handlar det om frita gisslan. Det kan handla om att eh, ja, helt enkelt finnas på plats för att skydda den amerikanska försvarsmakten i stort. Och det är sen en icke obestydlig uppgift för dem är ju då att träna eller utbilda Soldater i andra länder ju. Mm.
1: Men hur blir man en elitsoldat då? Hur ser utbildningen ut egentligen?
0: Ja, alltså, du och jag skulle nog ha lite svårt att komma in tror jag. Till och med när vi var yngre. Nej, först och främst måste då den som är intresserad måste naturligtvis vara amerikansk medborgare, ha gått igenom och klarat skolgången och inte ha några som helst prickar i sitt förflutna och sen måste han eller hon i viss mån det finns några kvinnor i alla fall måste, ha, måste redan vara soldater och ha genomgått då all basträning så att säga sen söker de sig till de här utbildningarna och de är långa ett par år i vissa lägen och det är då både fysisk träning och bok Ja, helt enkelt teori. Mm. Så de är oerhört, jag skulle påstå att de är oerhört välutbildade. Och de man träffar är då, kan mycket så att säga, de har mm. pluggat hårt då. Och...
1: Men är det viktigaste att kunna åla i, i åtta km och, och kunna liksom skjuta med en AK5 eller vad de nu har i USA? Eller hur pass viktigt är det psykologiska? För jag tänker att det är otroliga, otroliga påfrestningar i de här uppdragen
0: ja, alltså jag uppfattar det som att, att naturligtvis så är det då psykologiska tester för att verkligen kunna säga på förhand om den här personen ska kunna klara en sån stresssituation. Man letar efter folk som kan tänka själva, som funkar under extremt stress. Och också då laganda. Mm. Det är naturligtvis oerhört viktigt när de är ute på de här uppdragen.
1: Man kan inte ha folk som bara tänker på sig själv.
0: Nej, och det, det ser man också i vittnesmål då, i, i memoarier och, och intervjuer och så, att det, det som kanske väcker mest ont blod internt är då om någon är svikare. Att det, det tar man väldigt hårt på. Och det betyder ju också sen att den här, när, de, när de kommer hem eller när de är färdiga med sin tjänstgöring, att de saknar det här kamratskapet och att det är svårt för dem ibland att anpassa sig till ett civilt liv.
1: Mm. Det kanske gäller eh, även vanligen de soldater, men det kanske gäller ännu högre grader i vitsoldater.
0: Ja, det, man får en uppfattning faktiskt. att det är, mm. De är också så vana vid att liksom vara bland likasinnade och att de, de li, litar på varandra, de har samma inställning till mycket och det, sen kommer man ut och i ett mer stökigt eh, civilt liv.
1: Just det, ja. Men det kanske krävs att man ålar i åtta kilometer innan man kan testa på allvar hur man reagerar på stress också. Alltså det är någon slags kombinationer. eller Det är
0: det säkert, men det är viktigt att påpeka tror jag, och det gjorde till exempel Barack Obama efter att han hade träffat de här som utförde räden mot Osama Bin Laden. Han hade trott att de allihopa skulle vara muskelknuttare. Men det var, det var de inte utan de var olika storlekar så att säga. Och, och många som efter när, när de har slutat sin tjänst som elitsoldat det är det många som blir liksom konsulter eller de öppnar ett gym eller skytteklubb eller någonting sånt. Och de säger då att försvarets övningar är tänkta för en, att en vanlig välgymnastiserad man ska kunna klara dem, ja. utan det handlar ju om det mentala, att man ska inte ge upp.
1: Just det, och det är ju någonting som då både en kille som väger 65 kilo eller 95 kan klara.
0: Det är säkert oerhört skamligt och oerhört tungt för den enskilde som kanske då har hållit på i tre, fyra månader med de här Jätte momenten, väckas mitt i natten, ut och frysa i båtar på havet, och, och, just som som säger, åla åla lera och, och, tunga tunga det har har de gjort och, så och, orkar de inte längre. och, 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 de som och, det att jag visste inte att jag hade en sån liten extra reserv inom mig. Eller så kan de ha fått hjälp, en liten sista knuff av, av någon sån här då, som vi har sett i filmen. och sån här drill sergeant som trots allt inte är en torterare.
1: Men det är en hård utslagning under själva utbildningen, eller hur?
0: Den är jättehård. Alltså. Det beror lite på vilket förband man talar om. Men i, i någon är det bara 75% och i en annan är det 80% som försvinner. Alltså de klarar det inte. Mm. Och det är klart att det måste skapa ändå en känsla av att vara lite extra bland de som faktiskt gör det. Och det ingår lite grann i, i det som man tycker är fel med de här förbanden. Att de, mm. de tycker nog att de är lite finare än de Och när de är ute mm. i, i fält då under de här, det så kallade långa kriget så har de ofta hållts lite, lite skilda från de vanliga bassarna så att säga. Mm.
1: Men kan man säga något mer om vilka människor det är som söker sig den här typen av utbildningar?
0: På det hela taget så är det ju väldigt få amerikaner som söker sig till försvaret. Och de som då vill ha de här ja, tjänsterna, då så att säga, som, som elitsoldater, de är ju ännu färre. Så att de, de kan ofta kommer de från familjer där man har en militär bakgrund eller från vissa regioner där det är viktigare i södern till exempel med liksom patriotism och, och liksom serve your country mm. men överhuvudtaget så var det ju då efter 9-11 alltså 11 september attentaten som blev lite av en veckaklocka, det var många då som sökte sig och de som gjorde det kanske var lite verkligen tuffa och verkligen ville Gör någonting för sitt land så att säga. Mm.
1: Eh, men du nämnde ju kvinnor innan och det finns ett fåtal kvinnor inom elitförbandet. Men, men eh, hur länge har de funnits där och vad kan de möta för särskilda utmaningar?
0: De har inte funnits särskilt länge alls. Dels har det varit inte öppet för kvinnor och säkerhetsredd. Och sen är det om det är stor utslagning bland männen så, så är det typ 9,9 av 10 av, av kvinnorna som inte klarar det. Och eh, det är ju naturligtvis ett. Ett problem om man nu vill ha ett, ett, ett försvars, eller en försvarsmakt som återspeglar befolkningssättningen. För man är ju mån om att få in då minoriteter så att säga. Men med kvinnor är det ju lite besvärligare och det gäller även försvaret i stort. Alltså. Män då menar jag att man sänker de fysiska kraven för att kunna få in fler kvinnor. Det gäller i stort alltså. Medan för elitförbanden då så tillkommer det lite andra aspekter. Dels så tycker de då att kvinnorna inte är mogna uppgiften. De vågar inte lite på att en kvinna ska klara och rädda dem om det skulle hända något. Kanske hämta ut dem om de har blivit såjade. Lyfta och bära långa sträckor. Och sen tycker de också att det påverkar kamratanden. Och det är ju svårt att, men vi har ju inte varit i elitsoldata så, data, så vi kan ju inte säga om de har gett eller fel. Men man kanske kan förstå känslan i och för sig.
1: Det kan man ju säkert göra. Men å andra sidan, om de inte har haft någon tjej i sitt förband så kanske man å andra sidan inte kan säga att det påverkar kamratarna negativt innan man har testat. Nej,
0: nej men sen kan man också säga nu att utvecklingen går ju nu mot mer av elektronisk krigföring så att säga. Mer databearbetning, mer analys. Och där lär det bli fler kvinnor.
1: Ja och uh, om, man vill, om det är begåvning man vill man vill åt då då, då är det dumt att inte ta ta till våra kvinnorna. vi mm. är hälften. <laughs> Exakt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Jag tänkte vi kunde prata om några, ett par av de aktioner som där elitsförbandet har varit inblandade som är kanske mest omskrivna. En lyckad aktion, till skillnad från den i, i Iran då, 1980. det är den här som är känd från filmen Captain Phillips. Det handlar om fritagningen från, från Maersk, Alabama, som är ett fartyg utanför Somalias kust, 2003. Kan du berätta om det?
0: Ja, det var ju plötsligt, alltså, det var ett helt vanligt handelsfartyg som var på väg utanför då Afrikas horn och... De hade inga vapen ombord, det var inte tillåtet. Och plötsligt så upptäcker de att de är förföljda av en liten båt med beväpnade män. Och, och de försökte bli av med dem, spruta vattenkanoner och, ja, gjorde, och spelade, gjorde vad de kunde. Mm. Det var första gången på 200 år som något sånt hände, liksom, där det var amerikanska intressen inblandade. Och... Om, det här är ju väldigt väl beskrivet på filmen, i filmen med Tom Hanks och då kan man säga att i filmen kanske inte elitsoldaternas roll var så väl beskriven utan det handlar ju mer om vad som kan hända vad det är för situation som gör att man kallar ut de här soldaterna men det som hände var ju sen då att piraterna var ombord på en livbåt tillsammans med Captain Phillips som de hade tagit gissland och hotade att döda. Och då hade man kallat in elitsoldater som befann sig på en annan båt och alltså skulle döda tre pirater samtidigt. Och det gjorde de. Från en guppande båt med målen som var på en annan guppande båt och de träffades, alla tre och Captain Phillips levde.
1: Ja, det är en eh, otrolig eh, insats på det sättet.
0: Ja, absolut. Och, och då kan man ju säga att de verkligen har tränat på att skjuta.
1: <laughs> verkligen, det får man ändå man får lyfta på hatten. Eh, apropå skjuta då, så den kanske allra mest mytomspundna aktionen det är väl ändå den där amerikanska trupper hittar och dödar Osama Bin Laden i Abbottabad i Pakistan 2011. Alltså, om vi börjar med, hur hittar man honom?
0: Ja, man hittade ju honom genom just den här typen av analys av trafik, alltså av mobiltelefontrafik. Och det är nog inte säkert att de hade lyckats med det 2011. Att, att man, eller säger alltså 2001, precis efter, de närmaste åren efter attentaten. Det är inte säkert att man hade den kapaciteten då. Eller möjligheterna, men den det hade man ju senare idag så att det, det, det finns väl en del spekulationer om att det faktiskt var en tjej på CIA som på något sätt var avgörande för att hitta honom.
1: Ja, men det, det fanns också någon analys från luften där man då såg den här gården eller muromgärdade vet du det här, huskomplexet där hur folk rörde sig och vem som gick in och ut och vad det, vad det verkade var för typ av familjebildning, eller hur? Ja,
0: precis. Det där pågick flera månader. De hade folk på plats. Han hade hyrt en lägenhet typ, och, och satt där med kikare. Och sen slög de ju in då med drönare men de var tvungna att vara lite försiktiga för inte väcka för mycket uppe de får ju ganska mycket oljud mm. de där drönarna Och så räknade man klädesplagg på, på tvättsträcken och sånt för att få, få en uppfattning om hur många de var. Och det, jag skrev det i förordet faktiskt för att i boken. Det som gjorde mest intryck på mig, nästan i alla fall, det var att Försvarsmakten då byggde en kopia av mm. det här komplexet i naturlig i full skala.
1: Där, de, fick Där öva. de övade
0: och övade och övade. Och eh, den som var ansvarig för planeringen som heter amiral William McRaven eller Bill McRaven säger man. Med. Han sa både före och efteråt. Och han var ju mycket nu ute i samband med att det hade gått tio år sedan den här händelsen. Att själva militärt var inte det här något svårt så att säga. Mm. När man väl hade bestämt sig för den här strategin att man skulle gå in med helikoptrar, fira ner sig och döda bilden. det var liksom inte svårt. Och det är då till och med en del solat på lägen som säger, det där har vi gjort hundratals gånger, kanske tusentals gånger. Gå in hos så att säga, fienden och sparka in dörren och döda honom. Och Så det var inte svårt rent operativt, men... Mm. Men det är klart att det var riskfyllt, för att de visste ju inte hur mycket vapen det eventuellt skulle finnas där, om det fanns en tunnel som han kunde, och som kunde ta sig ut ur och så, hur mycket man inte visste.
1: Just det. Så först spottar man då Bin Ladins kalsonger på tvättsträcket där. Och sen, vilka var det som gick in? Var det Delta Force eller var det Seals? Eller var det? Jag kommer ihåg det
0: det? var Seals och de var, de var speciellt utvalda naturligtvis. De skulle vara erfarna, de skulle, just det här som vi sa för en stund sedan, de skulle kunna tänka själva om något gick snett. De skulle inte vara rädda, det skulle vara en rutinsak för dem att, att göra det här. Och det, finns, det är två av dem som faktiskt skrev memoarier om detta och de berättar då att de visste att något väldigt stort var på gång när de kallades då till North Carolina och, och deltar i hemligt uppdrag
1: men, men, och, men det som händer rent faktiskt är att de kommer i helikopter och blir nedfirade på något sätt eller liksom nedsläppta
0: Ja, alltså de, de skulle ju hovra över ja, bostadskomplexet ja, så att och så hoppar hoppa ner, ner ja, i rep så. Ja. Men så, det var en sak som gick snett. Och det var att man hade inte kunnat förutse luftförhållandena på plats. Mm. Så att den ena helikoptern förlorade luftkraft och störtade. Men där hade de, så att säga, tur för att den, den dunsade inte ner i marken utan mm. den hängde kvar på muren så de soldaterna inne i helikoptern mm. kunde ta sig ut och genomföra operationen ja. och sen då flygas ut tillsammans med de andra. Det fanns tydligen tillräckligt mycket plats på den andra helikoptern.
1: Ja. Men sen tog de sig in i det här eh, huskomplexet och, och sköt en av binladins Bin söner och då slutligen då binladin tror man då i alla fall. Och det diskuteras till och med att vem som sköt honom. Det finns lite olika åsikter om det också. Är de här olika memoarerna där? De... Ja,
0: ja, det är lite olika och eh... Möjligen så, så är det förmodligen kanske en tredje person som inte har ett rätt fram, eller inte har eh, namngets.
1: Men apropå det, så eh, vad, vad gäller egentligen när man, när man är en del av de här elitstyrkorna? Får man berätta vad man har gjort egentligen?
0: Nej det får man inte. Man har förmodligen skrivit på papper och den ena av de här två soldaterna som skrev en självbiografi hade inte kollat detta tillräckligt noga med försvarsledningen och han var tvungen att lämna in och avstå från honorariet.
1: <laughs> Okej, så försvaret tog pengar ja, helt enkelt. Ja. Ja. Han fick bara äran.
0: <laughs> ja, och just det. Han har ju sålt väldigt många böcker kan
1: <laughs> <laughs> Det är jobbigt när man säljer 200 000 böcker och sen så får man inga pengar. Kan man säga någonting om vad det är som gör de här elitsoldaterna så effektiva? Är det råmaterialet i form av människorna? Är det träningen? Är det utrustningen? Eller är det så enkelt som att det är en kombination?
0: Jag skulle tro att det är en kombination. Det är naturligtvis speciellt utvalda personer. Sen har de ju oerhörda resurser till förfogande. Och det hjälper naturligtvis. Om, om det såg man i den här förberedelserna för i rädden att om det var någonting som de kände att de behövde så var det bara att säga till så skulle det dyka upp. Och sen är det väl säkert att de, de känner stolthet över vad de gör. De vill göra sitt bästa. Det ingår ju i träningen och alla har sådana här måtton att först in och, och det är oss de kallar på först och sådana saker. Det måste man ju leva upp till då. Ja.
1: Men det är ju farligt med krig och, och det är kanske extra farligt som elitsoldat. Hur ser man på risker inom de här enheterna?
0: Det, det där är en, en svår fråga att besvara, tror jag. Att, varför söker man till sig till en sån här tillvaro? Man måste ju vara medveten om riskerna och då är det väl då annat som väger upp det. Och ja, det är farligt och i en del... Vittnesmål så säger då eller veteraner eller officerare säger då att ja, krig är farligt, krig är läskigt men det är också rätt så uh, häftigt. Så det är naturligtvis en, 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 en tudelad upplevelse. Men sen måste de ju också ta ställning till... Vad de har gjort så att säga. Och det kan nog vara ganska plågsamt. Att uh, komma ihåg att man dödade någon. Och hur det såg ut mm. och hur det kändes. Och uh, jag har fått intrycket att de måste vara väldigt skickliga på det här som brukar kallas för compartmentalize. Att man uh, delar upp Tillvaron Det var mitt jobb. Mm. Jag gjorde det som förväntades av mig. Mitt land krävde det. Mm. Men nu är jag civil. Nu är jag som vem som helst. Men det är klart att de måste vakna på nätterna. Man kallar det där för moralisk posttraumatisk syndrom. Mm. Att det
1: måste vara svårt ändå. Ja, men hur är det generellt sett med psykisk ohälsa och PTSD och sådär? Bland de här ölitsvalterna?
0: Jag vet inte om det är värre det. Jag tror inte det. Förmodligen så är de ju då kanske bättre på den typen av, av rationalisering om man skulle säga. som kanske Alltså Människor i krig alltid har ägnat sig åt. Jag lydde bara order. Mm. Vi kanske inte ska glömma att eh, efter 11 september i attentaten att det fanns ändå en känsla av hämnd. Att det fanns en... Att den sorgen och den bedrövelsen då i USA var så stark och att det födde liksom en känsla eller det ledde till en, en känsla bland många att vi måste göra någonting. Och det där vi kanske inte märkt så mycket i Sverige av men att det, det var många som, som som verkligen ville göra någonting och det de säger då i efterhand är att vi jagade de värsta av de värsta som ju George Bush dåvarande presidenten sa det var så många kände det som att de dödade 3000 mina landsmän de, så, de störtade skyskraper mm. i, i grunden något måste göras mm.
1: Ja, men såklart. Om vi ska göra en liten utflykt till Sverige då. För nu, du har ju mest i det att amerikanska elitförband, men hur ser det ut i Sverige? Det finns ju något som heter SOG, eller hur? Ja. ja. Hur funkar det i Sverige egentligen?
0: Ja, alltså det här får man se lite längre perspektiv i Sverige. Att det, Sverige har haft många specialförband under hundra år. Men att då under de här stora bandningarna och försvaret... Antingen lades de ner eller slogs ihop och det är nu först på senare år som man har liksom återuppväckt en, en sån styrka och så vill man förstår av, av rapporter i medierna så förekommer en del samarbete med USA och, mm. och, och NATO.
1: Eh, om vi eh, rör oss tillbaka till USA ändå, det, det finns ju annan personal också som till exempel MPC. vad är det för någonting?
0: Ja, de har fyra ben till skillnad från oss människor. Ja. De är hundar.
1: Okej, okay. multipurpose canines ja, kallas de för. just
0: det. Och ibland skriver man ju K-9, canine. Alltså okay, det är ju som det. då det engelska uttrycket för hund. Just det.
1: Och det här är alltså tjänstehundar som hjälper elitstyrkorna, eller hur?
0: Ja, precis. Och de har ju, de har också genomgått jättehård utbildning, Och, eller först... I första hand är det liksom att väljas ut redan som valpar vilka som eh, lämpar sig för de, de här uppdragen. Mm. Och de kan ju då utföra saker som människor inte kan. Alltså de kan ju sniffa sig fram till bomber eller misstänkta. Mm. Och om de skulle dö är det naturligtvis en tragedi för... Eh, Försvarsmakten är inte minst för att det har kostat väldigt välja pengar och, 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 och mm. även för, och för den soldat som har uppdrag att ta hand om hunden är det naturligtvis jättetragiskt. Mm. Men i det stora hela taget så kanske det inte är så ja, säger vi som inte har någon hund men... <laughs>
1: Just det. Men när amerikanska styrkor lokaliserade Saddam Hussein då var det väl sådana här specialtränade hundar med i den operationen, eller hur?
0: Ja, och, och de är med överhuvudtaget ofta och de kan också hoppa från halv, hoppa fallskärm och uh, de har skottsäkra västar på mm. sig och, uh, och, och de lever ju inte så eftersom hundar lever inte så länge som människor men mm. när de pensionerar så säger jag så så, så kan man adoptera en sån hund. Men, och, och sen är det en del då som har dött i tjänsten så att säga. Och de har till och med fått medaljer.
1: Mm. Det är verkligen inte bara snack där. Att hunden är människans bästa vän. Även soldatens bästa vän i vissa fall då. Dagens krigen jämförs ju mer och mer med tv-spel. Alltså det är drönare och fjärrstyrning och eh, en massa saker som mer händer i datorerna. Och det här har ju faktiskt påverkat rekryteringen också, eller
0: hur? Ja, det är jättespännande. Alltså... Man letar aktivt efter bleka finiga nördar jag antar jag så <laughs> sitter framför datorer hela dagarna och är väldigt flinka med fingrarna och hjärnan. Mm. Ja.
1: Arméns budget för Joltkola har gått upp. <laughs>
0: <laughs> Nej, och Det gäller nog förmodligen inte bara i USA utan det är framtidens soldat så att säga. Hur ska man uttrycka det? Det kan finnas då två typer kanske. De som sitter vid skrivborden och de som sen är ute och då rent praktiskt utför själva den mer brutala delen av, av militära uppdraget.
1: Just det, precis. För elitsoldaterna där liksom tänker man att de är otroligt vältränade. Men om man pratar om elitpersonal så kanske man kan bredda då liksom bilden av vad ska man säga, vilka då som, som kan utföra de här hemliga operationerna.
0: Ja, man ser det i, i hur de allokerar budgetmedel, att de lägger ner mer på det och att de, mm. det är till och med är något av förbanden som har utökat med en särskild enhet.
1: Mm. En omtalad del av elitsoldaternas verksamhet, också kritiserad verksamhet, det är de här olika privata företagen som verkar i, i gråzonen mellan bevakning, livvaktsskydd och krig eh, i många av de länderna där USA har stridit de senaste decennierna. Och många företag elitsoldater har ju också sökt sig till de här verksamheterna, eller hur?
0: Ja, det där är ju... Jag tror inte man vill tala så högt. Vi högt om det. Det är ju omgärdat av en hel del... Eh skuggor kan man kanske kalla det för och eh, den personalen kanske gör saker som inte militären skulle kunna göra av, av rent eh, juridiska skäl och eh, en del skulle kanske säga att de kunde få jobb i, en sån, i ett sånt privat företag men kanske inte i försvaret, alltså är det kanske inte riktigt samma moraliska fiber då så att säga i, i dem
1: Mm. Men hur har den här privata verksamheten eh, setts på, dels från militärt håll men dels från politiskt håll? Har man tänkt att det här är någonting som vi måste acceptera? Eller har det funnits några diskussion om att be begränsa de här privata företagens operationer?
0: Inte så vitt jag har förstått det. Utan, eh, kanske i vissa lägen har man kanske då tänkt att äh, vi kanske får dra ner lite. Men det har ju varit ett slags... Eh, ett slags... Eh, reservstyrka kan man ju nästan säga. Och att de har då kanske, det har liksom gått vid, lite vid sidan av försvarsbudgeten. Det är ett skäl till att det har förekommit. Och sen då att det, det kan ju också ha varit i en del fall så att, att militären inte vill ta sina egna eller sin egen personal till vissa typer av uppdrag. De tycker att de inte är riktigt lika viktiga som rena, mer stridsfunktioner.
1: Mm. Men jag tänker att precis som att man inom civilsamhället kan då outsourca verksamhet till andra företag så där, som, som gör jobbet åt den så är det lite grann samma sak att man, man slipper mycket av problemen på något sätt.
0: Ja och sen då rent budgetmässigt så är det kanske lättare då för politiker att säga ja 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 men nu vi har ju liksom håller ju nere budgeten här medan då det kanske finns andra poster där man kan då jag tror jag skriver eller tittar på det lite närmare, men det man kallade för trossen för i världen som var då liksom kockar och städare och så vidare. Det där är ju outsourcet nu på privata företag. Och de kan ju tydligen då skosa rätt rejält. Mm. Medan då det kanske skulle varit billigare om mm. man hade gjort det inom försvars, försvarets egna ramar. Ja,
1: verkligen. Men du Karin, hur ska, vi, hur ska vi konkludera hela det här samtalet då?
0: Alltså vad man kan säga är väl att de har som sagt nu varit oerhört viktiga under 20 år. De är väldigt erfarna. Men det uppstår nu lite frågetecken om hur den amerikanska försvarsmakten ska organiseras de närmaste kanske 10-20 åren när man talar mer om stormaktspolitik tävlan mellan Ryssland, Kina och USA. Och då kan man inte Tänk, då tänker man ju med att det handlar om arméer och hangarfartyg och flygplansflottor. Men samtidigt så vet vi ju redan att det pågår ett slags cyberkrigföring och att eh, kineser och ryssar är väl så riktigt att döma av det man ser utåt i alla fall på den typen av verksamhet. Så att jag tror det kommer bli spännande att, att se nu hur, hur amerikanska försvaret organiserar sig vilken roll elitsoldaterna får och om de för deras egen del så, så följer de säkert en diskussion om huruvida de ska bli en försvarsgren som andra och inte ha den här särställningen som de har idag.
1: Just det, precis. Men framtiden får utvisa hur det blir med det helt enkelt. Jag har ju en fråga kvar, eh, och den, den känner du till. Du har gjort varit med den podden innan och pratat om eh, USAs presidenter. Eh, har du något ämne som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden? <laughs>
0: ja, jag skulle vilja veta hur fladdermöss kan hitta så många insekter på en enda kväll. Vad är det i deras eh, ögon- eller känslosignaler eh, som gör att de på något sätt kan flyga runt och också? Om det i så fall är märkbart mycket färre mygg eller flugor där det finns många fladdermus.
1: Precis, och det skulle man vilja veta för alla som har haft ett sommarställe någonstans i Sverige vet ju att man vill ju bli av med myggen. Och fladdermus, en fladdermuskoloni kanske vore en bra idé då?
0: Ja, ja. Det men, det, så. men visst
1: är det så att de har någon slags sånäraktigt sinnesorgan. Det är ju intressant att vi, vi, vi säger att vi människor har fem sinnen, men det finns ju fler sinnen hos, i djurvärlden. Så det, det kanske kan vara ett avsnitt. Karin Henriksson, tack snälla för att du vill vara med i podden.
0: Tack själv, det var intressant och givande.
1: Tack Karin för en spännande inblick i elitsoldaternas stundtals hemliga värld. Karins bok. USAs elitförband finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Gillar du det vi gör så ge oss gärna ett trevligt betyg i din poddspelare och följ oss gärna på Facebook och Instagram så missar du inga nyheter. Vi som gör den här inte särskilt elitistiska podden heter Fritter Fritsson, Nida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.